0: Shalom, Javerín, Booker, todos buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición, este que les habla es Rafi González. Esta es la quinta alía de la parasha Ki Titzá. cuando eleves. Vamos a hacer un resumen en la quinta alía y luego pasamos al resumen de la sexta alía Esta quinta alía se encuentra en Shemot o Éxodo capítulo 34, verso 1 al verso 9. Voy a estar compartiendo con ustedes los versos 4 y 5. Y así labró dos tablillas de piedras como las primeras. Se levantó Moshe temprano por la mañana y ascendió al monte Sinaí, como Hashem le había instruido, y tomó en sus manos las dos tablillas de piedra. Descendió Hashem en una nube y se paró con él allí, y él llamó con el nombre de Hashem. Bueno, vamos a estar estudiando lo que se le conoce como los trece atributos de misericordia, pero antes quisiera hacer un comentario en este verso 4, donde se habla que se labraron dos tablas de piedra como las primeras. Hay algunos rabinos que dicen que las primeras dos lujots o tablas que se entregaron eran un poco diferentes, que era una Torah mucho más pesada. Y que en el tiempo del de Mesías, esa es la Torah que se va a estar discutiendo por la boca del de Mesías de Israel, Mashiach ben David. Recordando que la Torah de Mashiach es más pesada que la misma de Moshe. Si nosotros podemos entender algo de esto, nos vamos a dar cuenta que lo que hizo nuestro santo maestro Yeshua, la escuela que él estableció, no era una escuela liviana, no era una escuela que estaba rompiendo con básicamente una nueva religión ni nada por el estilo. Eran muy celosos de la Torah, eran Hasidim, eran piadosos, dedicados al estudio de la Torah. Y lo vemos en Geburot o Hechos de los Emisarios, donde... Básicamente todos los días ellos van al templo y para ir al templo ya hay un protocolo para la entrada, para hacer las oraciones, etc. O sea, estamos viendo un nivel de observancia y de ortodoxia en estos estudiantes originarios de nuestro santo maestro Yeshua, los nazarín o los nazarenos, que hoy en día, desgraciadamente, existe este pensamiento de que era simplemente una escuela, que estaba rompiendo con todo lo que existía en ese momento. Y eso está muy lejos de ser cierto. Cuando hablamos de restauración es volver al origen. No hay dos pactos diferentes o tres pactos diferentes. Hay un pacto establecido con los hijos de Israel que nuestro santo maestro Yeshua renovó. Así que la casa de Judá está en ese mismo pacto. Y obviamente toda la casa de Efraín que está regresando tiene que ir a ese Mismo pacto. Si son hermanos de convenios, como algunos les llaman, tienen que caminar en el mismo pacto. No hay un pacto diferente. No hay un pacto eh, mejorado, por decirlo así, para el Efraín que está llegando. No, es un solo pacto. Y tenemos que ir subiendo de nivel para apegarnos a ese solo pacto. Vamos a ver un comentario también que aparece del el Majaral de Praga. El Majaral de Praga, un talmudista místico, muy sabio, de principios del Renacimiento. Él habló de que cuando se apareció el emisario del Todopoderoso, que carga su nombre en ese momento con Moshe Rabenu, eh, este emisario también tenía un talit puesto. Y este talit iba a servir como barrera protectora para no aniquilar a Moshe Rabenu, porque estábamos hablando de que él traía el Kavot, él traía la, traía la presencia del Todopoderoso y tenía que proteger al ser humano que está en un estado, eh, por decirlo así, contaminado, que no está como Adam Rishom, el primer Adam, antes de pecar, cuando estaba el Gan Eden o el Jardín del Edén. Así que estamos viendo aquí espacios sagrados y como eh, el mensajero del Eterno que tiene la autoridad del Todopoderoso y habla como si fuera el Todopoderoso porque tiene esa investidura. Eh, se le revela de manera sublime a Moshe y le da a conocer sus 13 atributos de misericordia. En esta semana que estamos viviendo, estamos viendo cómo el mundo está entrando en una desesperación, está entrando en caos. Y aprendí desde el principio con mi rabí eh, rico, de que lo que nosotros estudiamos semana tras semana, esas parashot tiene que ver con algo que está ocurriendo en nuestras vidas, en nuestra nación o en el mundo. Así que no es casualidad que estemos estudiando en esta Quinta línea estos 13 atributos de misericordia. Esta oración eh, se recita en momentos de crisis, cuando imploramos al Eterno que sea misericordioso con nosotros en Yom Kippur, el día de expiación, en días de ayuno comunitario y en tiempos de inminente calamidad. Este orden de oración también lo vamos a ver en el Nutzaj sefarat En esta oración especial, todos los días contiene los 13 nombres y atributos del de Eterno, todos refiriéndose a su compasión en varias situaciones. Dice estos 13 atributos. El Eterno pasó delante de él y él proclamó el, el Eterno, el Eterno, Elohim, misericordioso y pródigo en gracia, tardo para la ira, y abundante en bondad. Y en verdad, que preservas bondad para millares de generación. Perdonas la iniquidad, la rebelión y el error. Y absuelves. Y absuelves. Pero miren que el último, el número 13, es que absuelve. Antes de absorber el pecado, de perdonarlo completo, primeramente el Eterno va a buscar una Teshuvah completa. Cuando hay una Teshuvah, un arrepentimiento completo, ya no hay cabida para cometer algo que se estaba haciendo erradamente, porque ya ha sido un arrepentimiento genuino, completo. Cuando hay una teshuva a media, desgraciadamente puede existir un remordimiento por algún tiempo, pero como no fue completa esta, esta teshuva, entonces la persona vuelve a cometer el mismo pecado. Y esto es exactamente lo que el Eterno está diciendo que no. No es lo que Él quiere, porque... Obviamente, el Eterno da muchas oportunidades, pero también tiene un límite. Bueno, queda de ustedes de poder repasar estos 13 atributos de misericordia en la edición del Jumash del Rabino Sion Levi. Están discutiendo en los comentarios los 13 atributos. Y es interesante porque el nombre del Eterno se menciona dos veces. Y estas dos veces tienen que ver también con Hashem Gadol y Hashem Katam. Hashem el grande, el que nadie puede ver, y el pequeño Hashem, el que dio a conocer al grande, su emisario, en este caso nuestro santo maestro, el Ribi, Yeshua, el Ribi de Nazaret. Vamos a entrar ahora en la discusión de la sexta aliyá de esta parashá Kititzá, cuando eleves. Esta aliyá número 6 la vamos a encontrar en Shemot de Éxodo capítulo 34, verso 10 al verso 26. Voy a estar leyendo los versos 10 al 13. Dijo, he aquí, yo sello un pacto. Frente a todo el pueblo haré distinciones que nunca han sido creadas en el mundo. Todo y entre las naciones y todo el pueblo en cuyo seno estás. Verá la obra de Hashem, que es asombrosa y que haré ahora contigo. Cuídate en lo que te ordeno hoy. Pues he aquí que expulso de ante ti al amorreo al cananeo, al Geteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo. Cuídate de hacer pactos con él, con el habitante de la tierra a la que llegarán, para que tales pactos no se conviertan en una trampa entre ustedes, sino, más bien, sus altares destruirán, sus columnas derribarán y árboles que ellos adoran cortarán. Bueno, Viendo el principio de esta aliyah número 6. Primeramente Hashem establece el pacto. Habla específicamente de que no se haga ningún tipo de pactos con los habitantes de la tierra de Canaán y son mencionados. Y es interesante porque en el día de ayer, en la controversia que hay en las elecciones del de Estado de Israel, estamos viendo como uno de los partidos principales. El partido Blanco y Azul está haciendo un convenio junto con una minoría de partidos árabes que obviamente son personas terroristas, personas que hablan de cómo destruir a Israel desde adentro. Y estas personas están haciendo un pacto con ellos para hoy precisamente tratar de sentarse con Benjamín Netanyahu para ver ¿Cómo pueden integrar a estas facciones árabes que viven dentro de Israel para que conformen parte del Knesset o del Senado de Israel? Exactamente lo que la Torá está diciendo que no se puede hacer. Hay un punto que es sumamente crucial. Nosotros lo vamos a ver aquí en este verso número 12 y número 13 que no le debes dar entonces ni tus hijos ni tus hijas a ellos para que se casen. Y esto es algo que desgraciadamente todavía al día de hoy no, se está siguiendo en algunos lugares. no, se puede buscar una persona fuera del pacto de Israel. Y no, es que todo el que diga que es Israel es Israel. El Israel Genuino se sabe por su nivel de observancia, por su entrega a la Torah, por el celo que tiene a la Torah. No simplemente porque la persona diga algunas palabras en hebreo o vaya y se congregue en Shabbat. No se trata de eso, se trata de su estilo de vida y ahí uno realmente se va a dar cuenta de quién es Israel. Entonces es delicado el poder eh, darle paso a que se establezcan relaciones, se establezcan familias rompiendo lo que es el pacto del de Eterno, recordando de que si realmente uno está buscando una bendición y estar en obediencia, debe seguir esto. Para esto hay muchas cosas que pudiéramos estar dialogando, pero si pudiéramos entender esto, nos evitaríamos tantos problemas y situaciones. En este punto de los pactos, primero, la Torah está firmando algo nuevo. Después de que se haya destruido todos sus ídolos, como se estipula anteriormente. Y aquí debemos entender de que en la Torá no hay una coexistencia con otras religiones, con otras deidades, con otras personas que pueden lucir buenas personas o buena gente, como dicen en Puerto Rico. No se trata de eso. El Eterno no está buscando una coexistencia con diferentes ideas. El Eterno quiere una nación santa que obedezca estrictamente la Torá del Todopoderoso. También como le explicó nuestro santo maestro Yeshua. Aquí no hay cristianismo. Aquí no hay ninguna de estas líneas que están llegando con mezclas que vienen del paganismo. Y obviamente también limpiar lo que existe hoy en día dentro del judaísmo. Tenemos que tener estos puntos claros si queremos buscar que el Eterno esté con nosotros, que tengamos bendición y que el Eterno eh, nos guíe, porque de lo contrario se comienza a apartar como hicieron nuestros antepasados cuando erraban y la presencia del Eterno se tenía que ir porque no podía estar en un lugar que había sido ya eh, básicamente transgredido, donde habían traído suciedad, etcétera. En el verso 14 dice, porque no debes prosternarte ante ningún Elohim extranjero, pues el nombre mismo de Hashem es Elohim celoso, porque en efecto, si es celoso. La palabra para otro, otro Elohim, otra deidad en hebreo es Aher, y Aher termina con la letra Resh, y la letra Resh en el texto hebreo aparece mucho más grande de lo normal. Así que el copista nos está tratando de decir aquí que para nada debe haber otra cabeza de Israel. La palabra Rosh, cabeza, comienza con esta letra, con la Resh. Tiene un valor numérico de 200 que tiene que ver también con número 2 o 22.000 mil que tiene que ver con casa. O sea, que no puede haber otra cabeza de Israel donde uno pueda ser considerado como que ese es el lugar donde estamos a salvo. Ese es nuestro hogar, nuestra casa. Y esto podría ser, sonar como que es obvio que el Eterno es un Elohim celoso. Pero desgraciadamente, al tiempo de hoy, como el pueblo del Eterno que está buscando regresar, ¿cómo nosotros podemos cumplir esta parte o entender este mandamiento? Si el Eterno, Hashem, Adonai, Baruchú, si él es celoso, él no comparte su cabot con nadie. Tenemos que tener en cuenta que tampoco su cabot lo está compartiendo con el hijo en lo que es la adoración al padre. Aquí es donde nosotros tenemos que tener sumo cuidado, ya que sí, sabemos que el cordero que fue inmolado, nuestro santo maestro Mesías, donde por toda la abodad su trabajo, eh, nosotros ahora podemos ser reconectados nuevamente con Hashem, pero no podemos darle el mismo honor el mismo esplendor que se le da a Hashem, el Padre, al Hijo. Todo el honor, todo el cabot va directamente al Padre. Cuando venga el Mashiach con la autoridad del Padre, entonces también se le dará honor a Él. Pero en este momento tenemos que definir y saber que el Eterno es soberano, no comparte su esplendor con nadie y a Él pertenece todo el honor y todo el cabot, toda la honra por siempre y para siempre. Se habla también en esta uh, aliyah número 6 de las festividades. Matzo se habla también de las festividades de Sukkot, aunque usa otro nombre. Dice Behak Ha'aziv. Behak Ha'aziv, cuando hablamos de Hak, la palabra Hak implica santidad, implica un tiempo señalado. Por eso es que nosotros también cuando vienen estos tiempos señalados, utilizamos la frase Hak Sameach, o felicidades, ¿verdad? En este tiempo señalado. Hay otros tiempos que no tienen Hak, no son señalados por el Eterno, no tienen un estatus de santidad, aunque también son importantes como el que vimos en estos días pasados, al principio de esta semana, el tiempo de Purim. Esperando que todos y cada uno de ustedes, Javerim, en este día y en este tiempo importante, Puedan estar en Shalom. Estudien el Salmo 91 y el Salmo 121. Esperando que para este Kabbalah Shabbat todos y cada uno de ustedes puedan tener gozo. Puedan tener Shalom. Puedan tener pan, vino sobre sus mesas. Shabbat Shalom haberim